0: ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy venimos con un libro de uno que hemos reseñado a bien aquí en Libro Claroscuro. Después de dos eh, reseñas consecutivas, la querida reseñadora estrella Carolina con un eh, gran cuento de Edgar Allan Poe, eh, libro muy conocido de eh, Diez Negritos. Y la semana pasada con un muy, muy buen libro de. Islandia Negra, creo que es la serie, perdón, se me olvidó en, en este momento el, el, el nombre preciso, pero muy interesante de esta novela nórdica, eh, o Nueva Nord, o Novel Nord, no, New Nord, o algo así se llama, se me fue el nombre en este momento, que en algún momento ya habíamos reseñado algo de este tipo de novela nórdica, hace algún tiempo, y que pues gusta tanto, ¿no? Esta, este tipo de trama, eh, policiaco, thriller, suspenso eh, que tienen estas novelas en estos países pues como decía Caro, tan remotos para nosotros este, pues luego llaman mucho la atención por todo lo que tienen por contarnos y bien, pues ahora eh, hablaremos de un libro del autor francés eh, que hace poco o hace un par de años vino a México que se llama Emmanuel Carguet. Carguet, Carguet porque luego eh, nos equivocamos en la pronunciación y no lo reconocemos. Entonces, él, él, bueno sobre eso, el detective de Edgar Allan Poe es Auguste Pan eh, Disculpen este, la pronunciación, pero así es la, lo correcto. Pero bueno, eh, Manuel Cabellé, eh, con su libro Yoga, eh, publicado en Anagrama con 336 páginas, fue publicado el 27 de agosto del 2020. O sea, este libro fue sacado a la venta... Eh, en la pandemia, obviamente, eh, hace poquito, año y medio más o menos, y narra un poco, es como autobiográfico, sí. Eh, dice Manuel en una entrevista que eh, más o menos el 5 o 10% de todo lo que incluye solamente es este, ficción, todo lo demás es realidad. Entonces, imagínense, pues todo lo que puede traer este libro. Eh, es una narración, por decirlo así, de una crisis depresiva que tuvo de varios años Manuel. Y eh, pues bueno, aparte este libro tuvo que ser modificado en cierta parte porque tuvo un conflicto ahí con su exmujer Helene Devinik, Devinik, perdón eh, que es este periodista, en la cual pidió pues, que retirara toda la parte donde estaba inmiscuido todo su proceso de su tormentoso divorcio. Y bueno, pues es muy complicado, ¿no? Eh, alguna vez eh, algún doctor escuché que decía que cuando tienes pérdidas en la vida, ya sea pérdidas materiales, pérdidas humanas, eh, pérdidas económicas o pérdidas de pareja, pues bueno, es tan fuerte como si tuvieras... Este, pues casi que casi una muerte al lado, ¿no? Entonces, que muchas veces se tiene que cuidar con doctores especialistas en tanatología porque eh, el, el proceso de superar este tipo de situaciones son muy difíciles y yo creo que muchas cosas se le juntaron a Emanuel y pues bueno, con el tiempo, a pesar de lo complicado que fue escribir esta novela para él, en cierta medida autobiográfica del 2015 al 2018, eh, pues bueno, aceptó esto y dice que con el tiempo... Este, en cierto sentido, pues fue una manera más justa de explicar el final de su amor por su exmujer. Y bueno, el problema que, que tenía en su depresión Emanuel, eh, algo así lo narra como eh, la, bipal, la bipolaridad te ayuda a ser consciente de que los estados de ánimo que vivimos para bien y para mal no son absolutos. Entonces, pues sí, Emanuel eh, empieza este libro eh, con una parte de de un, por decirlo así, un, un retiro budista que iba a ser un retiro zen para pasar 10 días de yoga donde eran 10 diez, diez horas al día completos de yoga y, y está un poco adentrado sí, en la temática del yoga, pero no es tan complicado, valga la expresión, porque no tienes que ser eh, pues ni siquiera practicante, ¿no? Yo no soy practicante de yoga a veces he intentado hacer unas posturas pero soy malísimo pero según lo que dice o en la novela más o menos lo platica Manuel, pues eh, los grandes eh, conocedores al menos tienes que tener 10 años de experiencia en el yoga para poderte considerar que estás haciendo yoga ¿no? entonces este ejercicio o esta, esta parte de posturas que te ponen en comunión con mente-cuerpo eh, es muy complicado llegar a este tipo de formas y eh, también en, en su proceso pues comenta que también llegó al tai chi ¿no? el tai chi pues eh, lo que platica en Francia llegó a través del karate en un dojo que había ahí en, en la ciudad de París y eh, el hijo el, del que daba pues, las clases de karate pues con el tiempo acabó percatándose eh, pues que era muy lesivo el karate quizá para él y empezó a practicar el tai chi con un maestro chino y este maestro chino era una verdadera eminencia eh, y con el cual eh, los movimientos de Tai Chi son movimientos mucho más tranquilos, más relajados eh, quizá inclusive que el karate pero aparte de conciencia y rehabilitación y regeneración es una un método eh, de autodefensa y en una parte del libro Manuel platica un una situación muy quizá obtus obtusa si tú lo quieres ver así en la cual uno de sus maestros de Tai Chi consigue hacer unos movimientos que ellos les tomaba hacer unas posturas más o menos un minuto y medio su maestro consiguió hacerlas con tal lentitud que consiguió prolongar esos movimientos que ellos hacían en hora en una en un minuto y medio lo consiguió hacer en media hora o sea imagínense la capacidad y, y concentración que tienes para poder controlar tu mente de esa forma y que posteriormente de esa muestra, esos movimientos que ellos hacían en un minuto y medio y el maestro los hizo tan despacito, consiguió hacerlos tan rápido que en menos de 10 segundos hizo esos movimientos y, y fue increíble, fue, dice que, que prácticamente o literalmente desapareció de la vista humana, o sea que solamente su maestro se movió en esos movimientos de Tai Chi de una forma tan mágica como si hubiera desaparecido me, 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 me guió a una de esas caricaturas japonesas donde los viejitos este, tienen esos movimientos espectaculares y acaban como desapareciendo en tantos giros en la tierra me imagino algo así que pasó en esta experiencia presencial que tuvo Emmanuel en este curso pues de yoga y de Tai Chi eh, y, y bueno eh, desde ahí pues es muy impactante Cómo te lo pueden explicar en un libro, pues me imagino que ha de haber sido más eh, apantallador, por decirlo de una forma, haberlo vivido. Y bueno, este tipo de, 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 de conocimiento ancestral oriental, pues eh, le ha ayudado en ciertas formas a, Ema, a Manuel, ¿no? Manuel decía, dice por ahí que, que, pues bueno, él empezó con el yoga, la compresión del Jing y el yang, eh, y posteriormente el tai chi. Y, y en este proceso, como les decía, que es un libro un tanto de su crisis depresiva que tuvo, dice, pues yo me estuve tratando con varias cosas. Entre todas esas cosas que me estuve tratando, pues ya llevo varios años en el yoga, también me dedicaba a escribir. O sea, ve como una forma terapéutica el escribir para poder superar estos eh, tipos de procesos de depresión. Y bueno, eh, en, 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 en la descripción del libro, pues toma o retoma historias eh, pues sí autobiográficas de su libro de Limonov, una novela rusa y de vidas ajenas ninguno de esos tres libros he podido leer y ninguno de esos tres libros obviamente se han reseñado en el libro claro oscuro pero pues ojalá también se puedan acercar eh, porque lo que deja ver en este libro de yoga pues es muy esperanzador sobre lo que tratan esas novelas y cómo lo trata eh, entonces Emanuel eh, tuvo un trastorno bipolar con tendencias suicidas y más o menos fue hospitalizado por cuatro meses, ¿no? Entonces, en, en esta etapa, cuando es hospitalizado, eh, narra, ¿no? Eh, como dice que en, eh, en tu vida tú nunca debes de probar la heroína porque te sientes tan bien con la heroína, y ya lo decía en su momento Irving welsh en, en Transporting, que es como, como si fuera la comparación y valga la expresión de tener 100 orgasmos en un mismo momento es más o menos lo que se siente cuando entra la heroína a tu cuerpo. Entonces, por eso tanta gente eh, trata de huirle o le ha huido o, o la, este, la hace tan terrible, pues sí, por, por todas las consecuencias y la adicción que puede generar. Entonces, cuando él llega al hospital, al sanatorio donde estaba siendo tratado, pues le empiezan a, él lo empieza a describir de una forma tan hilarante y tan graciosa como, como lo empiezan a drogar, como lo empiezan a inyectar y dice, ay cada vez me voy sintiendo mejor y mejor y mejor y en ocasiones ya me voy relajando y me voy sintiendo bien tranquilo y todo eso y en una parte dice, bueno, pues ya llevo tres inyecciones buenas y, y, y este, me estoy sintiendo muy muy bien yo creo que ya voy muy, muy, muy tan bien que una inyección más y ya es como si me hubieran inyectado la heroína y en este proceso narra que él hace la solicitud de la eutanasia. Eh, él hace la petición a los doctores de la eutanasia de, pues, que ya se estaba... O sea, en su forma inconsciente de narrar la novela es una y otra es su forma consciente de cómo vivió la situación. Él ya estaba pidiendo en su momento la eutanasia. Eh, fue metido en, en, un, en un cuarto, por decirlo así. Y también ha, habla un poco de estos... Eh, tex, le llaman así eh, los electroshocks que anteriormente estaban prohibidos o, o, o todo el mundo piensa en electroshocks y se hace eh, piensa en las cosas peores no en estos antiguos psiqui hospitales psiquiátricos donde decían pues que te volvían más loco que lo que te componían se dejó de utilizar y más o menos platica que por ahí de los años 90 se volvían a tomar un poco los tox no sé si es tex o tox la expresión correcta, perdón y, y y bueno, eh, en este proceso él tenía una discapacidad psiquiátrica en el cual pues estaba como más relajado o más tranquilo de lo habitual, y estos textos lo ayudaron a sentirse de cierta forma mejor. Entonces, eh, pues narra este proceso que no es sencillo ni fácil de digerir, pero la forma en que lo narra, como siempre Manuel, lo hace muy digerible, muy gracioso en cierta forma, pero también muy eh, impactante eh, todo lo que vivió Emanuel. En su momento, cuando acaba de este proceso, llega a una isla en griega y conoce a Frederica, una mujer de 1.75, 75, un 80 de altura, que vive en una isla griega que no es la más turística y que casualmente... Eh, pues en esa isla todo el mundo llega a rentar, lo primero que haces cuando llegas a una isla griega, pues no es tan grande pero tampoco tan pequeña como para recorrerla a pie, pues es rentar un scooter y Frederica que vive en esa isla, pues no vive ni muy cerca del mar, pero no tiene coche, pero tampoco tiene scooter, entonces es como muy ambigua esa realidad donde vive Frederica y bueno, va platicando un poco eh, pues su convivencia con ella y ella pues también casualmente hace yoga y hay un vínculo muy grande entre ellos dos por esta situación del yoga y los tipos de yoga y hay casi un capítulo que se torna en platicarnos qué es el yin y el yang ¿no? y cómo puedes discernir riqueza y pobreza como si fuera yin y yang o el bien y el mal, el yin y el yang el hombre y mujer, el yin y yang el sexo de los hombres y el sexo de las mujeres, el yin y yang y así mil y un comparaciones y el equilibrio necesario en la humanidad que también han reseñado en muchas ocasiones los orientales. Pues bueno, es un capítulo eh, impactante, muy divertido, muy bueno y, y inclusive hasta eh, autodidáctico porque tú te podrías seguir otro capítulo diciendo tus jinx y tus yanks de, de tu vida misma, ¿no? Entonces, eh, en esta parte pues, está muy entretenido. Y también eh, platica la parte que no supimos de su ex esposa en su divorcio, también de una mujer que llegó a conocer eh, que había estado en este curso de yoga de 10 días. Perdón, ahí va un, un spoiler. Eh, en, en la primera vez que fue, se tuvo que, que salir de este curso de 10 días, tuvo una llamada muy emergente y fue porque Bernardo, un amigo suyo, había sido pues muerto en el atentado a la, al semanario... El gráfico Charlie Hebdo, no sé si recuerden, a, hace varios años en Francia pasó que un atentado a unos islamistas eh, pues dieron muerte a, a varios eh, integrantes entre ellos Bernardo, un amigo de Manuel Carguet, y tuvo que dejar por esta razón este curso y muchas cosas que pasaron en, en este proceso de, pues del, del duelo y del luto eh, de su amigo y cómo después convivir con el luto y el duelo Inclusive de las personas que asesinaron a su amigo, ¿no? Entonces, eh, muy 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 complicado este proceso. Es como si alguien sufre un asalto, es asesinado y en el sepelio, pues casualmente el asaltante también fue abatido y, y también le están haciendo el sepelio al mismo tiempo. Entonces, algo así platica en esta parte y es muy impactante. También platica un poco sobre los refugiados turcos en Grecia y los refugiados eh, pues que van a vivir a Alemania y Bélgica. Eh, y, y esta convivencia que también tuvo con ellos en Leros, en Leros es la isla griega donde conoció a Erika o estuvo con Frederica, perdón entonces este pues bueno, eh, eh, es impactante mucho el, el, el los refugiados que hay de África para Europa, eh, no de ahora eh, ya tiene mucho tiempo que pasa esto y entonces entre otras cosas más que narra este libro, pues la verdad es que sí lo recomiendo muchísimo eh, es un libro que en ocasiones tiene tanto por decir y tanto que platicar, que ya no sabes qué platicar, así me pasa con este libro, porque me parece un libro muy impactante, muy enriquecedor, sin duda con ganas de eh, adentrarte por supuesto al yoga, al pranayama y a todas las cosas que, que dice de, de estas costumbres, un poco el tai chi quizá, eh, eh, y Pero también, pues todo lo que le pasó a Emanuel en este proceso, y pues nada sencillo, de, en el cual, pues inclusive pudo haberse suicidado, eh, pero afortunadamente ya a tiempo este, fue llevado a una clínica. Eh, la bipolaridad, pues no es algo como de lo que te, quizá te puedas recuperar, eh, y él lo detectó, ¿no? Eh, creo que en el 2018 dio una entrevista y dijo: Pues es que realmente, pues ahorita no, no tengo mucha inspiración para, para escribir, ¿no? Es algo que, que me falta hoy en día y pues bueno, este libro más o menos después de seis años lo logró publicar, y es un gran libro de Manuel Carregué, es eh, yo creo que de lo mejorcito que he leído eh, a últimas fechas, entonces sumamente recomendado, tiene esta estrellita, y el león azul de fondo negro, por supuesto, de los libros totalmente recomendados de libro claroscuro, lo vi en la página de Anagrama, creo que está en 21 euros, entonces, este, lo pueden conseguir pues, en todos los formatos, ya saben. Impreso, digital, audiolibro. Eh, ojalá se acerquen a él y a Manuel Carregué. Yo sé que a la gente que le gusta el yoga, pues ya, desde el título les va a encantar. Y con los que les acabo de platicar les encanta más. Es un libro impactante que si te gusta el yoga, tienes que leer. Pero si te gusta también las complejidades y el y junk mismo de la vida, también tienes que leerlo porque te va a enseñar muchas cosas de la vida misma. Yo soy Pavel. Esto fue Yoga de Manuel Carreré. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.